0: de 13-14. Jérôme Cadet.
1: Nous revenons donc sur la disparition d'Alexei Navalny, l'opposant russe qui est décédé aujourd'hui. Ce sont les services pénitentiaires russes qui ont annoncé cette information tout à l'heure, peu après midi. Alexei Navalny qui était détenu depuis deux mois dans une colonie pénitentiaire dans le nord de la Russie, tout près de l'Arctique. Nous allons y revenir avec nos invités. J'accueille Ksenia Bolchakova. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, ancienne correspondante à Moscou. Vous avez reçu le prix Albert Londres pour votre documentaire Wagner, l'armée de Londres de Poutine. Nous sommes en ligne également avec la politologue Anna Colin-Lebedeff. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans ce 13-14 sur France Inter. Senya Bolchakova, vous aviez rencontré, vous avez pu rencontrer euh, Alexei Navalny euh, ces dernières années, vous aviez eu l'occasion de le rencontrer
0: Alors ces dernières années, ça a été, assez ça aurait été très compliqué de le rencontrer parce que entre sa convalescence en Allemagne après euh, l'empoisonnement et puis son retour en Russie où il a été tout de suite emprisonné, je pense qu'on très peu de gens ont eu l'occasion de le rencontrer. Avant en revanche, évidemment. Avant évidemment, quand j'étais correspondante euh, à Moscou de 2010 à 2016... Euh, J'avais couvert notamment sa, sa campagne pour euh, pour la mairie de Moscou qu'il briguait à l'époque. Euh, on l'avait beaucoup suivi aussi à l'époque des grandes manifestations de l'opposition de l'hiver euh, 2011-2012. Et, euh, et c'était un c'était un homme extrêmement charismatique qui rangé les foules, qui euh, qui arrivait à fédérer autour de lui et et qui a très très su enfin qui a su très très vite en fait vraiment monter une équipe euh, autour de lui pour euh, pour vraiment, vraiment créer une vraie concurrence à Vladimir Poutine en tout cas essayer de monter un parti essayer d'avoir des aussi des bureaux dans les régions ce que ne faisaient pas tous les opposants politiques à l'époque euh, donc on l'avait on l'avait pas mal subi à cette à, à cette époque-là oui conscient
1: euh, des risques évidemment qu'il encourait en Russie
0: il a il a eu euh, avant l'empoisonnement, il avait déjà euh, passé pas mal de temps en prison, il a été euh, harcelé par les services euh, par les services euh, de justice et, et de police russe et par les services de renseignement, c'est quelqu'un qui était totalement conscient des risques qu'il prenait et d'ailleurs c'était toute la question qui s'était posée à son retour de à son retour d'Allemagne quand il avait mmh. déjà été victime d'un empoisonnement, qu'il s'était remis sur pied, euh, beaucoup de gens lui disaient qu'il faut absolument pas revenir en Russie parce que c'est sûr qu'il signait là son arrêt de mort et euh, et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est euh, euh, finalement le, 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 un petit peu le, le résultat de ce processus. Et, et c'est un choc, c'est un choc absolu.
1: Vous parliez, Xenia Bolchakova, de cette campagne pour euh, la mairie de Moscou. C'était il y a un peu plus de dix ans, 2013, Alexei Navalny qui fait campagne. Je vous propose d'écouter l'un de ses discours.
0: Devant la foule,
1: meeting... Euh, au parc Sokolikny, donc à Moscou, il avait recueilli 27% des voix lors de, lors de ces élections. Et il avait, été, il avait accusé le pouvoir de, de, de falsification euh, courage physique d'Alexei Navalny, Ksenia Bochakova.
0: Énormément de courage et puis surtout, c'était vraiment un challenger sérieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il récolte plus de 20% des voix a un scrutin aussi important euh, que celui de la mairie de Moscou. Je pense que les, les, les autorités ont, ont tout de suite compris que euh, c'était euh, plus ce petit juriste, euh, ah. blogueur, qui, euh, 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 voilà, qui faisait des petites vidéos sur Internet et puis qui avait quelques, quelques partisans, mais que c'était vraiment un challenger sérieux et un homme politique sérieux, qui pouvait faire de l'ombre à Vladimir Poutine éventuellement. Donc euh, oui, donc, le pouvoir a évidemment pris peur. Euh, il a... Eu il en est venu à. Je, je, je suis désolé, je suis hyper on émue Sans votre enfin, émotion, mais c'est ce que j'allais dire. J'essaie de revenir sur les, sur les, sur la vie de cet homme et je ne. Et c'est
1: difficile à faire. C'est assez difficile ouais. à
0: faire parce que je n'arrête pas de penser au fait qu'il est mort. Donc ouais. euh, il y a vraiment ce, ce moment de choc et je pense que j'ai pu euh, tout à l'heure discuter un petit peu avec mes, mes confrères qui sont en, en ce moment en Russie, les correspondants de médias français et tout le monde a, la, a eu exactement la même réaction. Je pense qu'on est tous tombés de notre chaise euh, pour beaucoup. Euh, Malgré euh... le
1: fait qu'il était quand même dans une situation difficile, dans cette colonie pénitentiaire dont on c'est la dureté des des des, des conditions de, de détention il n'y avait pas de préparation si je puis dire ou ou de d'anticipation de, de se dire euh, voilà Je pense que très naïvement, est dans cette situation ça va mal se terminer.
0: Je pense que très naïvement, on avait tous l'espoir de 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 voir Navalny devenir un peu le Mandela russe, de sortir au bout de 20 ans de prison et puis de reprendre le pouvoir et et de changer le pays dans le bon sens du ouais. terme. Donc il y avait quand même cette espèce de petite lueur d'espoir qui était toujours là. Euh, et et les conditions étaient certes très dures, il y a deux jours par la voix de ses avocats, Alexei Navalny avait fait avait fait savoir qu'il était encore placé à l'isolement. Et au total, je crois sur l'année dernière, il a dû passer 297 jours à l'isolement dans une prison qui est déjà en, en soi très très euh, où les conditions sont très dures. Et, euh, et pour autant, il est apparu hier. Ça, c'est une petite vidéo que j'ai vue en, en arrivant ici, euh, en, en rejoignant le studio. Euh, un site euh, qui suit donc tout, toutes les affaires judiciaires en Russie a publié un petit extrait de son audience euh, qui s'est fait en, par visioconférence avec oui. un tribunal russe. Et on y voit un Alexei Navalny plutôt euh, jovial, qui fait des blagues, qui sourit, qui parle fort. Qui, qui a une vraie présence, malgré sa maigreur, malgré son, 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 son état physique détérioré. Il avait l'air plutôt plutôt bien. Donc, euh, cette image contraste avec l'annonce de sa mort aujourd'hui, suite à un malaise et suite à un coma. enfin Ces annonces sont mmh. aussi extrêmement choquantes. Et, euh, et beaucoup de gens dans, dans son entourage, beaucoup d'opposants politiques, de journalistes russes, de, de personnes qui suivent, évidemment, cette actualité de près, beaucoup se disent, c'est clairement un assassinat politique. Mmh. Il a dû se passer quelque chose d'extrêmement grave aujourd'hui.
1: Et... Euh on peut souligner sa manière de s'exprimer aussi, on parlait de son charisme, une manière l'ironie et, et l'humour et, et, et il avait euh, fait euh, transmettre une lettre, c'était juste avant ou juste après Noël, euh, me semble-t-il, dans laquelle il disait je suis votre nouveau père Noël euh, évidemment plein d'ironie, plein même dans ces conditions très difficiles de, de détention. Anna Colin Lebedev vous êtes avec nous, politologue spécialiste de la société post-soviétique quelle était l'influence au fond d'Alexei de, de, Navalny dans la société russe Est-ce que d'ailleurs tous les russes connaissaient son existence
2: Alors effectivement, le capital politique d'Alexei Navalny a été très variable sur ces dernières années hein, où il a essayé avant tout, il a essayé de faire deux choses, hein. il a essayé effectivement d'être visible euh, et de représenter cette alternative aux yeux de la population russe et euh, sa participation aux campagnes électorales a montré qu'effectivement il répondait à une demande de changement et notamment dans les grandes villes et notamment auprès des Russes les plus jeunes mais il est vrai que euh, le pouvoir a tout fait pour l'invisibiliser le plus possible et pour le rendre le plus inconnu possible aux Russes ordinaires en ne le montrant jamais, par exemple, dans les émissions de télévision, en ne mentionnant pas son nom, en minimisant complètement euh, sa carrure, en le traitant, comme le disait Xenia euh, de, 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 euh, de blogueur insignifiant. Alors, c'est vrai que bah, les Russes étaient, euh, dans la décennie 2000-2010, à peu près euh, un tiers à ne jamais avoir entendu parler euh, d'Alexei Navalny dans mmh. les enquêtes depuis Public. puis ce chiffre a considérablement baissé et un grand un grand nombre de Russes en fait connaissaient cet homme politique qui', qui que, que, que leur vision soit positive ou non euh, de son action mais il est vrai qu'on a constaté également que depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine et surtout depuis l'emprisonnement d'Alexei Navalny, l'invisibilisation en fait avait à nouveau continué à porter ses fruits au sein de la population russe et en janvier 2023, euh, eh bien ils étaient euh, ils étaient à peu près 22-23 à n'avoir jamais entendu parler de lui et ce chiffre montait jusqu'à 24 parmi les Russes d'âge moyen hein, de 30-50 ans.
1: Donc on peut s'interroger sur la manière avec laquelle cette information va être reçue euh, en Russie est perçu par, par la population
2: alors effectivement, je pense que l'information ne circulera pas à l'intérieur du pays de la même manière qu'elle circule chez nous, elle ne fera peut-être pas les unes, probablement pas les unes, certainement pas les unes des journaux des journaux télévisés des chaînes qui sont contrôlées par l'État. Néanmoins, je pense que pour les Russes qui sont opposés au pouvoir, c'est une c'est une information extrêmement importante et c'est et c'est un choc, c'est un choc énorme et surtout en fait, le pouvoir russe ayant eu cette stratégie de d'expulser ses opposants à l'étranger notamment depuis euh, depuis le début de l'agression, et eh bien je, sens, je pense qu'au sein des communautés euh, russes et des, et des groupes de Russes dans la diaspora, là aussi euh, euh, le choc sera monumental. Euh, ce que avait réussi à faire Alexei Navalny, c'est quelque chose qu'aucun autre, je dirais, euh, représentant de la classe politique russe n'avait réussi euh, euh, à faire dans l'opposition. C'est structurer un mouvement. Mmh. Hein. Le mouvement anti-corruption de Navalny était visible, était identifiable, était reconnu et disposait, disposait par exemple de bureaux dans, dans, dans beaucoup de régions de Russie. Hein. Euh, Navalny circulait à l'intérieur du pays et je dirais qu'il avait aussi la capacité à regrouper autour de lui un certain nombre de personnalités actives dans les régions russes.
1: Et puis la lutte contre la corruption, c'est un mot d'ordre qui parle pour beaucoup de Russes.
2: Alors la lutte contre la corruption était, parle effectivement plus que d'autres euh, hmm. thèmes, hein, que le thème par exemple de la démocratisation ou de l'alternance politique. Plus que la guerre euh, peut-être alors, si vous voulez, de, de, la, la question de la, de la lutte entre la corruption n'est... Navalny et son cercle n'avaient pas eu la possibilité depuis le début de la guerre en réalité de s'exprimer oui. publiquement dans l'espace public russe, toute critique de la guerre était défendue et par ailleurs les gens de l'équipe de Navalny ont eux-mêmes fait l'objet euh, de, de répression assez, assez féroce donc je, on, a, on a, voilà euh, le, le, le thème de la corruption est-il euh, concerne-t-il plus les Russes que celui de la guerre on n'aura on aura pas eu euh, du vivant de Navalny la possibilité de, de répondre à cette mmh. question euh, mais je dirais que ça, ça touchait, cette thématique touchait effectivement pas, pas mal de Russes, mais, euh, mais moins qu'on ne pourrait l'imaginer dans nos sociétés, dans la mesure où euh, dans la société russe, l'idée d'un certain niveau de corruption euh, acceptable, mais surtout l'idée que bah, quand on est au pouvoir, en fait, euh, on s'en met les poches, ça fait partie, des, mmh. ça fait partie du naturel de, de l'acteur politique, était, était, était plutôt répandue.
1: Cette mort intervient le jour où débute le, le procès à Moscou d'un autre dissident russe, Oleg Orlov, qui a reçu le prix Nobel de la paix euh, et qui a profité euh, de sa sortie du tribunal pour dénoncer, je le cite, un crime du régime de Vladimir Poutine, lorsqu'on lui a appris donc qu'Alexei Navalny était mort euh, en détention euh, ce matin. Ksenia Bolchakova, on a entendu votre émotion il y a quelques minutes. Est-ce que vous aviez compris lorsque euh, Alexei Navalny euh, empoisonné, soigné en Allemagne, avait fait le choix de revenir, de rentrer en, en, en Russie
0: oui, j'avais compris ce choix parce qu'il y a eu aussi une autre tradition de la dissidence en Russie, c'est qu'on ne peut pas vraiment être dans l'opposition politique si on est hors Russie. C'est-à-dire que tous tout les, tout les toutes les figures de l'opposition russe qui, à un moment donné dans leur vie, ont choisi d'être dans l'opposition, mais depuis l'étranger, n'ont eu qu'un impact extrêmement limité sur la population russe et, et absolument aucune autorité, entre guillemets. Donc les gens, les Russes, ne reconnaissent pas les, les dissidents ou les opposants qui quittent le pays. Et donc, pour Alexei Navalny, c'était primordial, c'était très important. Il n'y avait, de... avait pas le choix. Pour si être il... opposant, il fallait être dans pour le pays. Pour être opposant, il fallait rentrer au pays. Pour être opposant, pour avoir un avenir politique dans ce pays-là et envoyer un signal aussi aux Russes, c'était de dire « je n'ai pas peur de ce régime et je vais l'affronter de toutes mes forces jusqu'au bout ». Et donc, euh, c'était une folie d'une certaine façon parce que tout le monde lui disait tu signes là ton arrêt de mort c'est sûr et d'un autre côté euh, ses ambitions politiques n'en étaient pas moins euh, diminuées après son empoisonnement au contraire il avait vraiment euh, envie d'aller plus loin et, euh, et il savait je pense que c'est vraiment un dilemme c'est mmh. très très compliqué comme situation et il a dû vraiment réfléchir à ça et, et il savait très bien qu'il n'avait pas d'avenir politique en dehors du pays donc c'est un choix totalement conscient il l'avait d'ailleurs il l'avait d'ailleurs expliqué lui-même euh, que c'était pour le bien du pays qui faisait ça et parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. On ne pouvait pas faire de la politique russe en étant à l'étranger.
1: Est-ce qu'on peut euh, dire, euh, Anna colin Lebedev ou envisager ce qui reste aujourd'hui de l'organisation euh, d'Alexei Navalny une fois euh, disparu son, son fondateur Il y a encore des, des, des opposants présents qui se parlent, qui constituent un réseau
2: je pense que le, le mouvement lui-même ne disparaît pas avec Alexei Navalny, qui par ailleurs, à titre personnel, et eh bien du fait de son emprisonnement, n'était plus présent à ouais. la tête à la tête du mouvement. Il sera plus que jamais en fait un symbole euh, de la résistance à partir de à partir de maintenant euh, pour un pour un certain nombre de Russes. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la question qui se pose, c'est celle de la structuration, de la possibilité de la structuration d'un mouvement ou d'une opposition à l'intérieur du pays, parce que bien évidemment, voyez, le, le, un certain nombre de, de personnes dans son équipe ont été ont été à, à partir et leur message comme le, le soulignait très bien Xenia, et eh bien porte d'autant moins qu'ils sont euh, qu sont qu sont loin du pays euh, mais euh, effectivement je dirais que là le en dépit des tentatives de du pouvoir et surtout euh, en prévision de l'élection présidentielle qui va avoir lieu dans euh, dans, ah dans ouais. un mois euh, mmh, mmh. de d'étouffer tout, tout mécontentement et eh bien mmh. les mécontentements sont bien là et Trouve, trouve des manières de s'exprimer et l'équipe de Navalny qui va parler non pas de politique, non pas de guerre mais qui va parler en fait aux Russes, aux Russes ordinaires de, de sa vie quotidienne et eh bien a un impact.
1: Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce 13-14 et d'avoir réagi à la disparition de l'opposant russe Alexei Navalny ce matin. Je remercie Anna Colin, les BDF merci également à Ksenia Bolchakova.